0: Mm-hmm. Sikkerhedsnettet er endnu en gang spændt ud under de virksomheder, som er ramt af nedlukninger og restriktioner for at undgå smittespredning med coronavirus. Både kulturlivet, restauranter, nattelivet og virksomheder, der lever af at arrangere julefrokoster for eksempel, har nemlig mulighed for at søge om hjælpepakker. Vi ser nærmere på hjælpen til de danske virksomheder i selskabet her på Radio 4 i dag. Vi er programmet, der stiller skarpt på ugens store erhvervsnyheder, og det gør vi sammen med vores gæster, som kender erhvervslivet indefra. Jeg jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Hej Jens Christian. Hej. For præcis et år siden stod vi jo også midt i en nedlukning. Dengang var vaccinerne lige på trapperne. Havde du forestillet dig, at vi igen i år vil stå i en situation, hvor dele af erhvervslivet er lukket ned eller begrænset af restriktioner, børnene er sendt hjem, hjemmekontoret er taget i brug osv.
1: Nej, det havde jeg simpelthen ikke. Altså jeg tror, at supermidlet vaccinerne skulle klare alt men vi er blevet klogere, og det er jo mange gode forklaringer på det nye variante, omikronen, eller hvad den nu hedder, mm. osv., osv., men det sætter jo det spørgsmål, altså, hvor pokker, er vi hen næste år om to år, og næste gang, der kommer en, 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 en epidemi, eller måske er mindre målestok, lukker vi så delvis ned, og sådan, så der er blevet sat nogle helt nye standarder, synes jeg.
0: Mm. Og hvad tænker du om det, altså den usikkerhed, det også skaber?
1: Ja, men det tror jeg bare, det er, blivende, altså det er en blivende normalitet, kan du sige, ikke? Altså, uh, usikkerhed er jo en del, nu snakker vi, af, uh, vi er i erhvervslivet her, så det er jo en, en blivende uh, aktivitet, alle dem, der arbejder rundt om i verden, der er krige, der er naturkatastrofer, der er folkestemninger, så uh, uh, usikkerhed og ustabilitet, det er, det er norm. Mm.
0: Vi taler mere om hjælpepakkerne til erhvervslivet senere, hvor vi også skal gøre status over året for topcheferne i nogle af de store danske virksomheder. Så hvem har gjort det godt, og hvem skal måske lige stramme sig lidt an i 2022? Det tager vi op senere. Men nu skal vi byde velkommen til vores to gæster. Vi har besøg her i studiet af Balter Johansen, daglig leder i byggefirmaet Logik Co. Hej Balter. Hej. Og med på en linje har vi Peter Supli Benson, nordisk korrespondent hos Berlingske. Velkommen til dig også, Peter. Ja, tak for det. Er I ved at være klar til at gå på juleferie snart, eller var det lidt nu?
2: Det er jo en hel fredag, så det glæder vi os til. Ja. Jeg Sådan, er i
1: der er.
0: ja, der er kun en fredag i år, det, rigtig nok.
3: Hvad siger du, Peter? var klar? Jeg, jeg, jeg er simpelthen lige retuneret for Sverige med en stor håndfuld historier, som jeg sidder og tæsker løs på og skriver med andre ord. Så, så nej, jeg er slet ikke klar.
0: Der er stadig masser af arbejde, men dejligt at have tid til at være med her i studiet. Lad os kaste, ud, kaste os ud i det. Og først skal vi have et nyhedsoverblik. Hvilke erhvervsnyheder har du bedt særligt mærke i den her uge, Jens Christian?
1: Ja, altså jeg har tænkt på Novo Nordisk, og det kan du så sige igen, igen, igen. Novo Nordisk har vi jo tit med her i programmet, og det har jo også en naturlighed, fordi det er jo Danmarks uh, suverænt mest værdifulde selskab, og uh, det er dem, der har flest ansatte, i hvert fald sådan i den private del af uh, erhvervslivet, tror, det er omkring 15.000, altså på dansk jord. Men det, der skete i den her uge, det var jo, at uh, Novo... Uh, Uh, fik en, en losing uh, på børsen til en værdi af 200 milliarder kroner. Altså på en dag tabte de uh, på børsen, hvad det svarer, til 200 milliarder kroner, fordi... Et fedmemiddel, øh, som jeg har sat meget øh, næsten op efter, jeg tror det hedder Viggovi eller sådan noget i den stil, uh, som uh, er øh, 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 gjort klar her på det amerikanske marked, skuffet, ikke fordi det skuffet, men fordi det ikke, det, altså de kan så ikke få leveret den der medicin, den nye, den nye øh, fedmemedicin, og Uh, og så siger, uh, og så siger uh, børsen, uh, fondsbørsen der, hvor de handler aktier, og siger, åha, det ser ikke så godt ud, vi handler lige ned i 200 milliarder. Og det er jo kæmpestor bliv, hvad er 200 milliarder? Jamen det er et helt års forbrug i Social- og Indrigsministeriet, ikke? bare for at sætte det i perspektiv. Og hvis jeg lige må knytte en enkelt uh, kommentar mere på, så er det jo, at det er lidt vildt det her. Og det er også uh, udtryk for, at de der medicinpriser jo er alt for høje, skiftende amerikanske regeringer og præsidenter har jo forsøgt at få de medicinpriser ned, og det er jo ikke lykkedes. Så hvis der er to stærke lobbyer i USA, at altså det bliver meget dyrere i USA, for halvdelen af Novo sagen ligger i USA, det er jo så våbenlobbyen og medicinallobbyen, som formår at banke deres priser igennem derovre.
0: Hvor mange milliarder var det, du sagde, det var?
1: Jamen altså, de tabte på en dag 200 milliarder.
0: Det er alligevel en chat. Det er jo en chat. Valter, hvad har du bemærket i nyhedsbilledet?
2: Jamen jeg, har, jeg har, jamen, jeg synes ikke, der har været sådan de store ting, men det, som jeg altid holder øje lidt med, det, det var, jeg i går jeg læste selvfølgelig hver uge konkurserne i byggebranchen. Og det synes jeg stadigvæk er lidt skræmmende. Ikke fordi, at, at indtjeningsmuligheder er blevet bedre, men der er trods alt lidt mere stabilitet i forhold til mange ting. Og jeg har tit tænkt over, at det er sjovt, at der ikke er noget statistik på, hvorfor det sker. Fordi der, der bliver bare meddelt konkurs på grund af hvad? Kan det være dårlig ledelse? Er det mangel på ordretilgang? Er det fejl og mangler? Er det ren og skær? Fobberfiduser? For, for det kunne være meget sjovt at vide også, fordi hvis det er fiduser, hvorfor søger man så derover for at lave så mange konkurser, som man skal også alligevel ikke synes, man ser i andre brancher størrelsesmæssigt, taget, altså den størrelsesforhold, der er ikke? Så øh, ja, men det bekymrer mig altid, og nogle af de helt store barslående er jo også øh, gået konkurs. Og... Men mange af
1: de små balter, hvis jeg lige må ja. stille spørgsmål, altså, det er vel også ret let øh, at starte et, et, et selskab i byggebranchen, er det ikke? Det er ligesom i entreprenørbranchen, så skal du have en skov, øh, som man siger. Og det er vel også i byggebranchen, hvis man, siger, hvis man går ned og ser en, en læk enkel elektriker osv., så kommer man ind med for lidt kapital der, eller? Ja, det kan godt være en af
2: mulighederne med, jeg tænker bare jo så mange andre brancher, hvem starter ikke caféer og bagerier og sælger noget på internettet og sådan nogle ting. Altså, jeg synes bare ikke, det kan godt være, der er lige så mange, men, men for os, der er det mange, også fordi vi måske bruger mere tid på at opgøre det, fordi man altid skal se, vi skal jo altid holde øje med den. Vi skal holde øje med, hvad de, dem der der tjener rigtig mange penge. hvordan gør de fordi dem kan vi måske lære noget af. Men vi skal også holde øje med, hvor mange falder af bagud af vognen på, for at finde ud af, er det nu der er krise eller hvornår kommer den, ikke? Fordi vi er jo altid vi er jo så kriseparate altid, fordi vi altså der skrammer sovne
1: siden 80'erne og 70'erne og sådan noget og 90'erne og 0'erne. Men nu siger du, det er mange konkurser. Altså, hvor mange er det sådan? Altså, her snakker vi om... Vel, øh, kender du tallene? Øh, Nej, men,
2: men jeg synes Jeg synes at... at, at altså, og, og, jeg sminker den her uge her, der var vi, der var vi under 100, men, men stadigvæk... Altså, der, jeg kan huske dengang, hvor der var 400 om ugen, ikke? Men altså, der er jo mange også enkeltmandsfirmaer og sådan nogle ting, så det er jo det, men det er bare sådan den samlede mængde, der er lidt stor, ikke?
3: Peter, du har også lige en kommentar. Norm, jeg vil gerne spørge Balder, fordi jeg tænker jo, hvad, hvad tror du er begrundelsen? Fordi jeg kan, jo, jeg kan jo høre, at der bliver pevet over, at der mangler medarbejdere selvfølgelig, faglige medarbejdere. Og som, som, som privat kunde, i, i, når, når der nu skal gøres noget i have eller hus, så ved jeg, hvor dyrt det er lige nu, og hvor svært det er at skaffe nogen. Så hvis ikke man kan overleve lige nu, hvordan bliver det så ikke, hvis vi vender tilbage til en eller anden normalitet i branchen?
2: Jamen jeg har ikke, altså jeg vil sige sådan, der er jo to brancher i byggebranchen, den der, der servicerer de private, som du snakker om, der skal skifte en og sådan nogle ting, og de har gode tider, dem har der, de kan ikke skaffe folk nok, men alle os, der, der renoverer større bygninger og laver større byggeprojekter, og, altså sådan bare projekter på, for over 100.000 eller sådan noget, vi, har, vi oplever ikke en, en mangel på arbejdskraft, det er meget specialiseret arbejdskraft, så altså, man tømmer tømmer og sneker og den slags ting. Der. Så nogle gange mangler der mur, nogle gange mangler der ikke mur. Det er sådan lidt med forskel. Ikke? Så, øh, så, så jeg, kan ikke, jeg, kan, jeg kan ikke se, at det har noget med lige præcis det at gøre. Jeg tror, det er en masse andre ting, øh, som,
3: som, som gør sig kældende nu.
0: Peter, vi skal også lige runde dig. Hvad har du bemærket i nyhedsbilledet
3: Ja, altså jeg har jo fornøjelsen af at være, have været en del af mediebranchen i snart mange år. Også øh, nu ansat i huset Berlingske, som som kvag en vis ben til især, hvor chefredaktør Dyrby han, 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 trak stikket, eller hvad han nu gjorde efter, efter de her mange historier om MeToo. Så, så det er et emne, som, som optager mig og den branche, jeg nu er i. Men, men jeg synes, det er super interessant, at der sådan drøbvis dukker sager op ude fra det, som jeg vil kan kalde det rigtige erhvervsliv. Vi så tidligere, Øh, hvordan der beskrevet om um, Danbreed, det her, øh, den her landbrugsvirksomhed, som, som, øh, som, hvor topchefen viser at have lavet egentlig seksikaner og så efterfølgende røg ud, sammen med øvrigt med en, en række ledende typer fra landbruget. Det var, det var tiltrængt i øvrigt, for håndteringen var mildt sagt elendig. Nå, nu har vi så set Nas Drilling, som har som har en bestyrelsesformand, Claus Hemmingsen, som har været ude og erkendt, at han har givet advarsel til den nuværende topchef, Jørgen Madsen hedder han, ikke for seksikane, men fordi, at, at topchefen havde råbt af en menig medarbejder, som i øvrigt øh, blev fyret ganske få dage efter. Øh, så så, så, så det, den måde, vi omgås på arbejdspladsen, hvad enten det så er øh, MeToo-sager, eller i det hele taget, hvordan vi ager over for hinanden, hvordan ledelser agerer over for menige medarbejdere også den anden vej rundt, det synes jeg bare er et tema, som er super interessant, og når alt fokus nu har været rettet mod TV2 eller Berlingske eller andre i mediebranchen, så er min påstand bare, at det er fordi, at vi er offentlige størrelser, som, man, som, som har medarbejdere, der taler meget, og vi er nemmere at se, men jeg tror desværre, at det er kun toppen af et isbjerg.
0: Og du mener også, at det er sådan lidt tiltrængt det her med, at vi også flytter fokus på nogle andre dele af erhvervslivet i den her snak?
3: Ja, der er ikke et tvivl om, der er mange, der sidder og putter sig, fordi at, øh, de godt kan se og øh, sidde og kigge ud i kontorlandskabet og ved, at der foregår ting og sager. Øh, jeg tror, som Dansk Erhvervsliv, så påberåber vi os eller de sig, at øh, der er lavt, eller kort mellem top og bund, at vi taler sammen, og, 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 og i virkeligheden, så kan det jo godt være, at der faktisk er, der er længere, og der er måske også er, er mindre varm luft mellem folk, end, end, end vi egentlig gerne vil have.
1: Ja, Peter, ja. det er jo super interessant alt det der, men jeg tænker også, på et eller andet tidspunkt skal vi vel have defineret, hvad er god tone på en arbejdsplads. Nu siger du at råbe ad. Det er lybe, altså umiddelbart sådan, så lyder, lyder det jo ikke sådan voldsomt. Øh, det, det kan det jo godt være for den enkelte, det er jeg godt klar over. Øh, og nu snakker vi ikke, vi ikke seksisme her og alt det der. Vi snakker jo mere sådan Nej. omgangstone. Så hvad er, skal vi til at have defineret, øh, hvad det i grunden er, og det er måske forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvad det er, sådan, er definitionen på god tone? Jeg tror, at selvfølgelig er, det,
3: er der forskel. Jeg tænker, hvis du render rundt i en bank, er du nok ikke vant til at blive råbt af. Og hvis du render rundt i et olieborerselskab som mass Dwelling, er du nok heller ikke vant til, at topchefen står ude i et åbent kontorlandskab og råber af en menig medarbejder. Det kan godt være, at man er vant til det andre steder. Og jeg er ikke tilhænger af et eller andet form for regelsæt, som nogen vil presse ned. men Jeg er tilhænger af, at vi faktisk taler om det. Jeg er tilhænger af, at folk egentlig også, uden at vi bliver skænger, men egentlig forsøger at få, 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 få sat nogle ord på, hvad der, hvordan, hvordan det sker derude.
0: Jeg vil godt tænke mig lige at inddrage dig også, Balder, her, fordi ja. du kommer jo så fra byggebranchen, hvor man jo ofte hører, at der godt kan være en lidt frisk tone. Er det også noget, hele den her snak omkring krænkende adfærd, er det også noget, der har givet anledning til nogle overvejelser hos jer?
2: Øh, ja, altså man kan jo sige, at øh, i forhold til, til hele sexisme-debatten, der har den jo været snakket langt tid om i byggebranchen. Ikke? Men, øh, men snakken om den hårde tone, den, den gik vi altså faktisk i gang med på de fleste arbejdspladser for lang tid siden, fordi vi havde en voldsom. Og jeg kan også selv huske det, altså hvis man vil have noget til at ske, så skulle man virkelig op og bruge nogle... Øh, nogle høje, nogle høje frekvenser, og man skulle virkelig lægge, lægge tryk på de ord, man brugte og sådan nogle ting. Og det, det var jo selvfølgelig, og det er jo heller ikke rart for, for en selv, hvis det er den metode. Det er ligesom, der, der skabes sådan en, hvis man snakker til en anden på den måde, så ender man med at få en kultur, hvor man tror, at det er sådan, vi løser problemerne. Og der vil jeg sige, der har det ændret sig sindssygt meget, og det har ændret sig af rigtig mange grunde. Øh, en af at de helt vigtige grunde er jo, at der faktisk efter mange års hårdt arbejde, er kommet helt hel ikke flere kvinder ind i byggebranchen, og det har i hvert fald været med til også at skabe en anden tone og, og, og folk fra med forskellige andre kulturer og sådan noget, hvor man ikke bare kan sige ting til hinanden, uden at man faktisk ender i, i, i en alvorlig konflikt. Så alle de her ting gør... At vi, jeg tror måske, at vi har været lidt på forkant, men vi kommer altså også virkelig bagfra. Så altså, vi har virkelig været helt ned i dybet, ikke? Så, så, så vi tror vi, og vi kender det alle sammen, og vi kender alle sammen de der historier, vi ser nu. Men, men jeg, der, jeg synes også, der er sådan lidt en forskel på, 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 på sådan forholdsvis ligeværdige mennesker, der står og råber og skriger hinanden, og bare ikke har nogen redskaber til at håndtere de her ting. Men, men jeg synes også, når man har en masse uddannelse, og man har lært konfliktløsning og man har lært masse ting, så virker det mærkeligt. Det er jo noget, vi først har begyndt at tillære os her inden for de sidste 10-15 år, ikke? Men altså, en byggeplads i 80'erne, der var det godt nok rødglødende, det skulle jeg helt til sige.
0: Og Monika, vi også har det her emne med os ind i år 2022. Tak for denne uges nyhedsoverblik. Du lytter til selskabet på Radio 4, hvor vi er i fuld gang med ugen store erhvervsnyheder. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er Balder Johansen fra byggefirmaet Logik og Co. og Peter Supli Benson fra Berlingske. Og nu skal det handle om de hjælpepakker, som politikerne er blevet enige om, som skal hjælpe de dele af erhvervslivet, der er ramt af nye restriktioner og nedlukninger på grund af corona. Endnu en gang får virksomhederne en økonomisk håndtrækning, hvis de for eksempel er brændt inde med varer med kort holdbarhed, sæsonbetonede omkostninger til for eksempel julepynt, eller hvis de vælger at lukke helt ned, fordi det ikke kan betale sig for dem at holde åbent. Det er der allerede nogle restauranter, som har valgt. Og så er der selvfølgelig også idræts- og kulturlivet, hvor for eksempel teatre, museer, biografer og spillesteder er lukket ned, og de kan selvfølgelig også søge om kompensation i hjælpepakkerne. Hvad er jeres umiddelbare tanke omkring de her hjælpepakker? Skal vi starte med dig, Hans Christian?
1: Jamen, jeg synes, den er, den er... Altså, der er mange ting at sige om det her. Så både godt og skidt. Altså, det de gode ting er selvfølgelig, at du, du banker ikke, hvad skal man sige, bunden ud af en branche, fordi hvis du bare ligesom lukker, øh, og der ikke er noget kompensation, øh, så, øh, jamen så, øh, så er de jo i hvert fald snart i konkursen øh, 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 på konkursens rent meget hurtigt. Men, og jeg vil lige sådan hejse et lille mændflag også, fordi Altså, jeg tænker bare på, at der er en masse virksomheder, som overlever, altså dårlige virksomheder, dårlige virksomheder, som burde dø. Altså, vi lever i en markedsøkonomi, hvor virksomheder øh, øh, lever og dør øh, hver dag. Øh, og ja, nu kommer jeg selv fra jeg vokset op i landbrug. Jeg skal da lige hilse si sige, at min far havde en dårlig høst nogle gange, der slog fuldstændig fejl med, den res med det resultat, at han var gældsat det næste år, indtil han fik en nogenlunde høst. Der var altså ikke nogen hjælpepakker der, men det
0: her, det er jo ikke en situation, som virksomhederne kan gøre noget til eller fra. Der er jo ja. nogen, der kommer ud udefra og siger, at nu skal de løbe. Jo jo,
1: jo jo, jo, jo. Og det, øh, derfor har jeg også sådan lidt øh, på den ene side og på den anden side. Ikke? Øh, så, så, men, men, øh, men jeg synes i hvert vi skal gøre det klogt med de hjælpepakker.
2: Hvad tænker du her, Balder? Jeg tænker, at øh, altså på en eller anden måde synes jeg, at alt det her med corona startede meget klogt, og vi var hurtige ude og sådan nogle ting. Og en af de ting, jeg ikke forstår, det var det her med, at man lige pludselig stoppede med, at vi skulle vise coronapasser, vi skulle vise lidt hensyn, men bare sagde, nu findes den ikke mere. Og det tror jeg skabte sådan en helt vanvittig stemning af, at nu kan alt lade sig gøre igen. Og vi vidste jo alle sammen godt, at der vil et eller andet at i hvert fald komme. Og den her, det, der, derfor spildte vi den første chance. Og det samme har jeg. har også lidt den der fornemmelse der, fordi når man kigger på tallene på caféer på, på og værtshus og hoteller og sådan noget, for før coronakrisen, hvor mange røde tal, der var på bundlinjen, hvor mange er blevet holdt øh, altså kunstigt i liv. Øh, på grund af, altså faktisk lever den dag på grund af coronaen. Mm det er også det og derfor kunne det være meget fedt hvis man havde brugt noget tid på at analysere og sagt sådan noget hvad er det for nogle tilskud hvem har vi givet hvad til fordi jeg synes som udgangspunkt skal folk hjælpes hvis de er på røven. det er bare sådan helt generelt det, sådan, det synes jeg bare man skal men derfor kan man jo godt bagefter gå ind og se var det her altså man godt have, jeg synes vi mangler en evaluering på hvor mange overlevede fordi der kom en krise og som ville være døde alligevel
0: men har vi tiden til det bald fordi det, det er jo hele tiden noget der sker lige nu og så kommer der nye restriktioner og så udvikler det sig så så kommer der en ny omikron og så videre
2: Jamen, jeg tænker bare med de milliarder vi postede ind i øh, sidste år og og, og fra starten af alle de her ting, så tænker jeg bare, der, der, det kunne man godt lige have sat en syge mennesker til at regne på. Vi kan jo regne på alle mulige andre tal hele tiden, som vi er hele tiden for slynget i hovedet. Ikke? Men jeg vil også sige en sjov historie, for jeg kender en kok, som, som fortalte mig det her med, at de havde faglyste alle deres julemorgester. Og var helt nede i og stod og kiggede på alt det der mad, hvor efter telefonen ringede, og nu kunne de ikke følge med, fordi alle dem, der skulle være til julemorgester, de blev stillet bord på restauranten i stedet for så de havde faktisk ikke mad nok, og de havde ikke personal nok lige pludselig, fordi så gik folk over, for det måtte de jo gerne. Mm. Og sådan er det jo, det er jo det, der er, det er det der, når man prøver at styre markedsmekanismerne, og prøver at styre de her ting, og det der med at nogle gange at styre ting, det kan jeg være stor tilhænger af, men jeg kan også, det kan, jeg kan også se nogle gange, hvis man styrer lidt forkert, så de fik faktisk sådan en overarbejdspukkel, det er sikkert ikke dem alle sammen, og dem jeg har virkelig ondt af, det, det jeg sige, det er sports- og kulturlivet, fordi dem er der ikke en både, altså det er ikke, at de på renten til at være og det synes jeg også, de skal være, for det to vigtige ting, ikke? Men dem har jeg virkelig ondt af. Men jeg tror godt, man kunne kigge lidt dybere ned i, i visse af de her brancher her, ikke?
0: Jeg godt tænke mig lige at blive hængende hos dig, Balder, ja. fordi du repræsenterer jo så byggebranchen, som jo ikke umiddelbart er en del af de her nye hjælpepakker, fordi I holder jo åbent. Men jeg ved jo, at I også er mærket af corona. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om det?
2: Jo, vi har mærket på den måde, at vi som alle andre mennesker også har børn og familier og sådan nogle ting, og det vil sige, at når vores... Altså, det startede jo før nedlukningen her, der var begyndt de at lukke skolerne rundt omkring i København, og så lige pludselig så ringede, øh, så ringede folk og sagde, hey, nu kan jeg altså desværre ikke komme på arbejde, fordi jeg har altså et barn i første og et i femte, der skal passe, så hvordan gør vi det? Og jeg har ikke mul altså og, og, og hvis begge forældre er udarbejdende, så er der er engang nogen hjem til at passe. Altså hjemmearbejdet kunne så blive en erstatning for det, så var der nogen, der betalt. Og så hvad gør folk så for det så er det en, to, tre dage, så bliver den åbnet igen. Så er der sådan nogle regler med, at man kan få noget barsel, og man kan få nogle og sådan noget. Men, men det, er sådan, det er sådan helt små beløb og så som et kæmpe arbejde at skaffe for så lidt. Men det betyder faktisk, at vi måske har været, i hvert fald det sidste måned, har været startet med 10% manglede hele tiden 15-25. Indtil nu, hvor det er over 50 procent, der bare har været hjemme siden midt i sidste uge, og så må vi jo se, hvordan det går. Vi kan af gode grunde ikke arbejde hjemme.
0: Nej, og der er jo også opgaver, der bliver udskudt, har du fortalt mig, ja. fordi at ø, folk simpelthen ikke vil have jer inden for deres døre?
2: Jamen det, jamen det er klart, fordi når vi arbejder hos private, hvor skal vi så gå på toilettet, hvad skal vi dele, og hvem kan vi smitte, og hvad med coronapas? har vi sikret os, skal vi, skal vi have en kviktest klokken halv seks om morgenen, inden vi møder hos folk, og Altså, der er jo en helt der er voldsomt mange problematikker, men det var der altså også under den første, vi kan se sidste år. Vi, altså, vi tabte sindssygt mange penge på corona, men vi piver ikke over det, fordi som det også, det kunne lige så godt have været en dårlig høst om sommeren, det kunne have været alle mulige andre ting. Vi fik jo trods alt lov at arbejde og lave omsætning og, og bevæge os frit i samfundet, hvor andre var tvunget til at være derhjemme. Så, så hele tiden, jeg har, jeg har slet ikke øh, brok på, det er bare for at sige, at man skal bare vide, at der er rigtig mange, der betaler en regning for det her samfundsmæssigt hele vejen igennem, ikke?
0: Og I har jo så også mange dele af byggebranchen har i hvert fald haft fuld knald på her den seneste tid, men tænker du, at I også skulle have været omfattet af sådan en hjælpepakke?
2: Ej, jeg, jeg ved ikke, om jeg, jeg, jeg synes hjælpepakker skal til dem, som lider, men hvis det nu, hvis det nu viser sig, at der er nogle folk, der, der er på næppe til konkurs, øh, når der er gået et halvt år, tre måneder eller et eller andet, så kunne man måske godt sige, jamen her kan I få en hjælp, altså hvor man måske fik hjælp til at, at komme ud af sin konkurs, eller noget. Ja, nu er jeg ikke sådan helt specialist på, hvordan man gør sådan noget, men det, det vil jeg da mene ville på grund af det her corona. Ikke?
0: Peter, så vil jeg gerne vende mig til dig, fordi nu siger Jens Christian det her med, at, at måske var der i virkeligheden bare nogle virksomheder, som skulle være døde. Det var det, jeg forstod, at du sagde. Altså, ja. at der, at der i virkeligheden var nogle virksomheder, som, som måske burde gå konkurs. Er du enig i det, at vi kommer til at holde hånden under nogen, som i virkeligheden burde være
3: gået konkurs? Ja, I princippet så er markedsøkonomien sådan, at hvis ikke du er stærk nok, og hvis du i øvrigt ikke forstår og gemme lidt på på kistebunden til dårlige tider, så, så, så risikerer du at lukke ned. Hvis ikke du er dygtig til at drive din virksomhed, så risikerer du at gå ned. Så jeg kan, jeg, jeg kan godt genkalde mig en del af, af den sammenholdning. Jeg synes, det er rigtigt og nødvendigt at holde hånden under branser, som bliver kastet ud i nedlukninger på, kort, på den korte bane. Jeg synes, ligesom Balder i øvrigt, at vi i Danmark har været klart for dårlige til at tage læring af, Hvordan vi håndterede øh, første runde og det gælder i øvrigt øh, øh, på alle planer. Hvordan vi testede, hvordan vi vaccinerede, men også hvordan vi fordelte det økonomiske bytte efterfølgende i form af, af støtteordninger. Øh, det har vi netop ikke taget at lære af. Det gør man faktisk mere eller har man gjort mere ud af. Blandt andet i Norge, hvor man også lige nu diskuterer øh, nødhjælpspakker. Og så en pointe, som jeg synes er vigtig, det er, når vi har set på regnskaber, i hvert fald for rigtig, rigtig mange af de bare lidt større virksomheder, også fra coronaperioden, så er der mange, der det er gået rigtig, rigtig godt for. Og når man går ned og kigger, kan man se, at de har hævet, en del af dem i hvert fald, solide overskud hjem, som er blevet sendt videre til i form af blandt andet udbytter. Vi, vi har set i USA, vi har set i England også senest, hvordan... Fagforeninger, de, de nu begynder at skrue op for en kamp, hvor de siger, at vi er blevet offerne i coronaperioden. I har fået statsstøtte. I har samtidig betalt store udbytter ud, men vi er blevet sendt hjem uden løn. Vi har stort set ikke fået, fået nogen del i nogen støtteordninger. Og så samtidig er det blevet brugt en til at, at ødelægge vores, vores vilkår, når vi så skulle tilbage på arbejdspladsen. Så der er faktisk mange lag i, i, i det her, som, og derfor, som band også siger, diskussionen er, er ikke bare enkel, men det der med at tage noget læring af, hvad vi gør hvad vi, og hvad vi erfarede i første runde, det, det synes jeg er vigtigt.
0: Jens Christian, kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det egentlig havde betydet, ikke kun for virksomhederne, men også for dansk økonomi, hvis det her sikkerhedsnet ikke havde været spændt ud?
1: Oh, jamen, det er nok et svært Altså, så skal man til at snakke om sådan noget makroøkonomi, ikke? Øh, øh, det er det, altså, hvor, hele, hvor hele Danmark hele verden vil lukke ned, øh, og, og så videre, og så videre. Altså, det tør jeg ikke give et bud på, men ja, til gengæld kan jeg sige, at, øh, at statens kasse er, er, er så rigeligt velpolstret til at komme med alle disse hjælpepakker. Øh, altså øh, statskassen, den er i realiteten uudtømmelig, de statskassen, det er også alle sammen, altså hvis Nikolaj Vammen, finansminister, mangler penge, så, så, så hæver han bare skatterne, og omvendt, hvis han har for mange, så kunne han øh, sænke øh, skatterne. Så for staten, om de skal betale 10, 20, 30, 100, jeg siger ikke, det er lige meget, men de kan sagtens finansiere det, og den danske stat på nuværende tidspunkt øh, har en fantastisk stærk øh, indrigs, øh, hvad skal man sige, økonomi i øvrigt også en øh, øh, global økonomi, og de kan låne til 0% i rente i øjeblikket. Så vi, vi så, vi no problem.
0: For, så vi kan godt fortsætte også med at spænde de her ja, det her sikkerhedsnet hvis nu vi bliver lukket ned igen ja, Det, og det kan igen, igen og igen. det kan vi sagtens gøre. Men, og men,
1: men øh, hvad de der øh, øh, regnestykker er, hvor meget man skal give, altså hvis man giver 10 milliarder, øh, sparer man så en udgift på 50 milliarder, eller hvad ved jeg? Det dem, de regnstykker kender jeg ikke.
0: Lad os runde dagens første emne af her. De nuværende restriktioner, som trådte i kraft i søndags, skal efter planen ophæves den 17. januar. Du lytter til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi analyserer og debatterer Oens store erhvervshistorier og går tæt på nogle af personerne bag virksomhederne. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. I studiet har vi besøg af Balder Johansen, daglig leder i byggefirmaet Logik Co. Og med på en linje er Peter Supli Benson, nordisk korrespondent hos Berlingske. Og nu skal vi have en quiz. Hvis der ligger ekstra store julegaver under træet i år, så er det ikke så overraskende. Vi danskere har nemlig aldrig været rigere. En gennemsnitlig families formue voksede til 2,3 millioner kroner sidste år, og det er tal fra Danmarks Statistik. Ens formue er defineret som værdien af ens bolig, bil, opsparing, værdipapirer og pensioner, fra trukket gæld. Og grunden til, at danskernes formuer er stede, det hænger blandt andet sammen med de stigende boligpriser og stigende aktiekurser i løbet af 2020. Og nu fortalte jeg jo, at den gennemsnitlige families formue er 2,3 millioner kroner, men hvor stor en stigning er der tale om fra 2019 til 2020. I for tre valgmuligheder. Er det 40.000 kroner, 140.000 kroner eller 240.000 kroner hvad tror du, Jens Christian?
1: Mm, øh, jeg tror, det er ret meget.
0: <laughs> ja. Jeg tror, det er 140.000. 140.000. Hvad siger du, Balder?
1: Jeg tager den højeste. 240.
0: 240. Og hvad var dig, Peter?
3: Højeste. Den højeste. 240.
0: Jens Christian tager kvissen. 140.000 er det rigtige svar. Den Tillykke. gennemsnitlige families formål er altså stedet med 140.000 kroner. Synes I, det er meget? Du siger, det højt tal.
1: Øh, jamen, altså, det skal jo ellers sættes i forhold til noget, og nu nævnte du det, det der med, med værdipapir og, og, og boliger, altså det kan jo også falde, så man skal jo se det over en lang periode, <løg> hvor rige vi er, øh, men øh, ja, altså det er jo meget, altså det er jo forholdsvis meget, det er jo at ud på samtlige mennesker, du skal bare huske, at mange, øh, der sidder i legeboliger, der er mange, der ikke har penge på kontoen som sådan. Der er mange, der ikke har store opsparinger øh, til, til pension osv. Så, så, så ja, jeg synes, det er øh, pænt meget.
0: Er det overraskende med i en coronatid, Peter?
3: Nej, ikke efter hvad vi har set de sidste år, hvor øh, vi jo. Altså de, den første månedstid efter krisen var alt jo øh, forfærdeligt. Også aktiekurser. Øh, og så tog det helt af jo. Øh, sommerhuspriserne eksploderede. Alt eksploderede. eksploderet. Øh, ikke vi nu øh, sådan lige for en periode, hvor hvor det hele lige finder et lidt lavere leje, og så, så taler alle jo om, at, at, at grundsubstansen eller ingredienserne til en egentlig vækst, den er til stede, men i et roligere tempo. Det vil nok være sundt for alle.
0: Er det også noget, I kan mærke i dit byggefirma, Balder, at danskerne de har flere penge mellem hænderne? Nej,
3: det vil jeg sige, at vi ikke
2: kan, og vi kan heller ikke selv mærke det. Vi er ikke stedet i løn i mange år, så det, det er noget andet. Men jeg vil også sige, at det, det der må være nogle tal i det her, der er sjove, ikke? for jeg tror, at det er der under halvdelen af den danske befolkning, der er med i den her statistik. Altså, fordi hvad med de der sådan 800.000 på overførselsindkomster og pensionister, der er ren folkke folkepensionister, og bare sådan almindelige lønarbejder, der bor til lege leje i et andet minut i og sådan noget der. Men jeg tror generelt, vi har flere kontanter mellem hænderne. Altså, vi bruger flere penge, og det gør vi selvfølgelig også, fordi nu tager vi ikke til udlandet og bruger dem på samme måde som før. Jeg tror, jeg tror det er i hvert fald min fornemmelse, at der kommer hurtigere tøj på hylden, og der kommer hurtigt ud at spise, og man får, køber ekstra god mad og sådan noget. Det kan, har jeg ikke noget belæg for. Og jeg er bare københavner ved, hvad københavner gør, men jeg kan i hvert fald se, at dem, jeg bor i by med nu, de er pænt meget rigere, end det var, da jeg var barn i 80'erne. Det er noget
1: helt andet. Jamen, det ved vi altså. altså, folk, det, altså vi kan sige, alle restauranter er jo fyldte til bristepunkt ja. også en mandag og en tirsdag. Men må når, kløt... der ja, ja, når der ikke lige er corona. Ja, når ikke lige er corona. Må ikke lige knytte en lille ting på, fordi vi har jo tidligere her i studiet snakket om, for eksempel i ja. USA, hvor, hvor man også har lidt flere penge, øh, og hvor folk øh, hvad skal man sige, de, 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 med de laveste indkomster er begyndt at se op i kæmpestort øh, antal. Jeg tror, der var 3% af amerikanske befolkning, en stor del af dem på lavindkomstgrupperne siger, jeg gider dele med ikke at gå og arbejde, for det der øh, lav løn, øh, jeg vil have et liv. Og så siger de op, og så går vores samfund jo, om ikke i stå, men det er, et kæmpe, det er jo et kæmpe problem. Mm.
0: Tror du, det er en tendens, vi også kunne komme til at se her, altså hvis folk også har flere med penge, penge
1: med her? Ja, det, jeg tror da, at vi vil over de næste år, vil se, så kan man det kalde det work-life balance og alle mulige smarte ord og ting og sige, Men jeg tror måske, at folk forhåbentlig, og jeg synes det er en god ting en god udvikling vi begynder at sige sig hvad skal jeg i grund med mit liv skal jeg være en i den der 30 mølle eller øh, 30 mølle hele mit liv og være fuldstændig øh, kvæstet hele tiden så, så det er spændende Det må være sådan nogle antropologer Eller hvad pokker de hedder sådan nogle der, der kunne, Fremtidsforskere Som kunne sidde og kigge lidt på det
0: Balder, du var jo også lidt inde på det før At det her, det er jo et gennemsnit Og der er jo stor forskel på de enkelte formuer Folk har, det er ikke alle, der har bolig Det er ikke alle, der har aktier Der er forskel på, om man er ung eller gammel Der er forskel på, om man har fået sine indfrosne feriepenge eller ej. Hvad betyder det, at der er nogen Der hiver gennemsnittet op mens der også er nogen, der ikke er med på
2: vognen. Når jeg, der er slet ikke øh, nogen tvivl om, at vi, vi får en opdeling i samfundet, og, og jeg vil faktisk sige, at nu vender jeg lige tilbage til København, og der kan vi jo se det meget, meget tydeligt, fordi at nu er vi jo blevet... Altså, jeg blev født i Udkant, Danmark, og det var København. Det var den fattigste by i hele Europa, tror jeg nærmest på det tidspunkt. Og så den her med at opleve, at, at, at nu der er der kommet så mange rige, men der stadig bor så mange rigtig fattige, og der er de her store skæld, og det er gader, der gør en forskel. Altså krydser man, når gader kan du gå fra den ene virkelighed til den anden på, på under 2-3 minutter. Og det kan du jo mærke, og, og når man arbejder som os også med, også med udsatte og, og, og prøver at lave et ansvarligt firma, så kan man virkelig mærke, der er den her forskel her med folk, der virkelig er... Og det kan man også se, den her sygdoms ting her med, hvordan altså, de er dårligere til at gå til lægen. De har, altså, de har sådan nogle ringere og forståelsen for coronas problemer og sådan nogle ting er meget, meget ringere, fordi de simpelthen ikke har et overskud i deres tilværelse til, til at forstå mange af de her ting her. Ikke? Og så er der dem, der så, og så begynder dem der ligesom har fået lidt at sige, I må ikke ryge, I må ikke være tykke, I skal huske de det, I skal huske datter og sådan noget, ikke? Så der kommer også sådan en magtkamp om positioner i samfundet, ikke? Vi begynder at banke på hinanden i stedet for ligesom at prøve at være sammen om det
1: her projekt, der hedder Danmark.
0: Er du enig i det, Jens Christian?
1: Ja, det er jo det, man snakker om. Det er jo det, man snakker om i de store uh, verdensorganisationer, at, at uh, og det måske ikke sådan, hvis man ser på danske forhold, er det måske ikke så voldsomt, men det er jo et, 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 et worldwide uh, problem, ikke?
0: Okay. Lad os runde quizzen af her. Tillykke til Jens Christian, der vandt denne uges quiz. Vi nærmer os et skifte, og det er jo en god anledning til at gøre status over året, der er gået. Så nu skal vi se på, hvilke erhvervsledere, der har gjort det godt i 2021, og hvem, der har brug for at oppe sig lidt i 2022. Vi tager udgangspunkt i en top 3, som skal have lavet. Avisen har et panel med en lang række topledere, som hver især har peget på en erhvervsleder, som de mener har gjort sig fortjent til at blive kåret som årets danske erhvervsperson. Og vinderen er faktisk en ganske klar vinder. Det er Mærsk administrerende direktør Søren Skov, som løber med sejren og altså kan kalde sig årets danske erhvervsperson. Jens Christian, hvorfor er det Søren Skov, der løber med førstepladsen?
1: Det der er der af flere grunde, og for gang øh, skyld synes jeg faktisk, at jeg fortjener altså mange af sådan nogle øh, priser, er jo bare noget med, altså hvis du var et heldig et år, øh, øh, og du har en god bundlinje, så er du en fantastisk chef. Men når jeg siger det her, så er det fordi netop Søren Skov, som jeg har fulgt øh, ret meget også interviewet og snakket med øh, nogle gange, han har jo været med i den her udvikling af Mærsk fra 2016, hvor han blev øh, topchef, hvor Mærsk var en helt anden virksomhed, end det er i dag. Altså, de har solgt øh, et hav af virksomheder fra, olien fra, og så har de købt til, så de i dag er en ren transport og logistik. Øh, og det har været en kæmpemæssig transformation, den største nogensinde i Danmarks historie. Øh, og den har han stået for, og Søren Skovvær, han har også udviklet sig som person. Altså, i starten var han sådan en... Lidt nørdet, øh, som helst ville sidde ind på kontor og kigge på Excel-ark, og pludselig så fik han jo medvind, at han blev en konge øh, i Mærsk, øh, og øh, også øh, pludselig gik ud og kommenterede ting øh, til. så han har også været øh, på en personlig rejse. Så øh, ja, øh, det er en enorm øh, transformation, både af virksomheden af P.M. Mærsk og personen øh, Sørenskov.
3: Hvad siger du, Peter? Er det fortjent? Nå, men jeg vil bare udfordre Jens Christian lidt, fordi øh, øh, altså, prøv høre, du kan kigge på tallene fra AP Møller og fra Mærsk, og så er det entydigt, at, at det er gået forrygende aktiekursmæssigt og indtjeningsmæssigt. Og så er man jo de facto en succes. Det vil sige, at beslutningen om at transformere øh, AP Møller, skille ud, øh, sælge fra og så få skabt den her del af virksomheden, sådan så logistikvirksomhed og transport, det er så en skov, øh, den, den kom man nogle andre. Det var nogle andre, der traf den beslutning. Anyway, jeg vil også med nysgerrighed kigge tallene, og så sige, at det er faktisk den gamle del af, af Mærsk, som jo leverer. Fordi at transporten af varer er så horribelt øh, voldsom i øjeblikket. Efterspørgselen er så stor, øh, øh, så derfor er priserne så høje. Så det er der, de høvler penge hjem. Det er vanvittigt god timing for Sørenskov Skov og for Mærsk fordi de får penge på bundlinjen, så de kan gøre, at de transformerer den her virksomhed for alvor. Jeg synes, der begynder, og det vil jeg også give Jens Christian ret i, der begynder at tegne sig et billede af fremtidens mærsk. Netop en virksomhed, som ikke bare skal sejle et skib fra A til B, men skal putte flere serviceydelser på. Og det begynder de at både at have penge til, men egentlig også få sat nogle flere ord på, og også træffe beslutninger og købe op, så de, så de begynder at ligne, hvad de skal være fremover.
1: Men Point, pointet er bare, hvis jeg lige må sætte den på, at du bliver ikke en succesrig topchef, hvis du ikke har heldet med dig. Altså held betyder utrolig meget i erhvervslivet. Altså vi tror sådan, at alt er planlagt til mindst en detalje, men det er held. Og der har Peter jo for en gang skyld, øh, lidt ret. Øh, men der er han jo lidt ret i, at han har jo altså de der stigende fragtpriser, øh, Suezkanalen, altså alle sådan nogle ting, som har været med til at, altså det der skib, det sælger sig på tværs. Og så tænker man, nå ja, hvor... Øhm det en uge, men det har bare sat hele uh, den uh, internationale uh, uh, skibstrafik uh, 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 i, i ugerotten. Samlet set er fragtpriserne i stedet, og det er jo ikke Søren Skovs vigtigende, det er heldet, uh, men du skal have held som topchef.
0: Hvad siger du til det, Peter?
3: Nå, jamen, Søren Skov har været heldig. Altså, Søren, øh, som Jens Christian og jeg har interviewet sammen, tror jeg, at, øh, at der er ikke tvivl om, at han kan sin, han kan sin forretningsdrift så, så Maersk fremstår jo også øh, skarpt tunet i, sådan, i grundforretningen. Og det, der stadigvæk for mig er det, 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 det åbne spørgsmål, det er, kan han og kan virksomheden lægge de der nye lag på, som gør, at de om 25 år er den der logistikgigant, som kan alt muligt andet end bare få transportere nogle metalkasser med noget, noget forskellige billig fra fra Kina til Europa og USA.
0: Men er Søren Skov så manden, der kan gøre det, eller har han bare haft heldet med sig?
3: Det er sjovt nok det, som Jens Christian siger, nemlig, at selvtillid også gør noget, fordi Søren Skov han fremstår som en anden person i dag, end han gjorde for, for fem år siden. Det er der netop ikke tvivl om. Og, og selvtillid, det, det, det gør altså også, at man tør tage beslutninger, fordi man faktisk tror, man kan gøre det med succes. Og det tror jeg har gjort rigtig godt for, for, den, gode, for den gode Skov, der med, ikke? Så samtidig, og jeg gætter bare nu, så har han også skulle bevise sig over for baglandet, altså ejerfamilien, det vil sige Møllerfamilien, ugla og når han leverer, som han gør, og dermed leverer udbytter og aktieafkast, som han gør til ejerfamilierne, så får han også ro og støtte derfra, og han får lov til at bruge de penge på f.eks. opkøb, som han har lyst til, så, så på denne... På den mellemlange bane, ja, så tænker jeg, at Søren Skov han er den rigtige, og så, hvad der sker i fem år, så, så, så kan det netop være, at, at man skal en, en, på, på et nyt niveau med en person, som er mindre af den gamle skole og, og, og mere har en eller anden digital og sådan grundsubstans i sig.
0: Spørgsmålet er, hvor kendt Søren Skov er i den brede offentlighed. Vi har sendt vores reporter på gaden i København for at spørge danskerne, om de egentlig kender Søren Skov. Prøv at lytte med her. Ved I, hvem der er topchef i Mærsk?
1: Åh, uh, oh, er
3: det ikke en svensk dame, Uglas? Ja, det gør jeg. Uh, Nej, det kan jeg sgu ikke huske.
1: Ej, uh, oh, jeg kan sgu ikke huske det.
3: Egentlig. Det burde man jo vide,
0: ikke? Ja.
1: Ja, Uglas. Nej. Det ved jeg ikke noget.
3: Topchef i Mærsk? Uh, den gammel, han dø. Ja, ja. Det hedder... Oh, au, 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 au,
1: Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ja. men øh, det så ved jeg det faktisk godt. Vi øh, pudser vinduer derinde. Ah, så, okay. Ja, skov. Ja, han har lige fået en pris jo, det fik de han jo forleden dag, ikke? Så det skulle alle jo vide jo, ja.
3: Nå, Søren skov.
1: Nej, ja, det er rigtigt. Ja. Kender du noget til ham? Ja, ikke, ikke, ikke så meget, altså egentlig ikke.
3: Hvorfor tror du, at tapirpen i Danmark generelt set er ret ukendte?
1: De lever deres eget liv deroppe på toppen. Godt. De har vel ikke behov for
0: at profilere, sig, tænker jeg? Ja.
3: Spørgsmålet er, om, om Danmark er et sted, man vil øh, bruge sin energi. Så for det første er der jo mange af dem, og for det andet, så, for eksempel i Mærsk så er det jo ikke nogen fra Mærsk der sidder på topposten med. Jeg tror ikke, de går så meget ud af sig selv, som de gør i mange
1: andre øh, firmaer. Der er som om, det er topchefen, der er... Den person, der styrer det, ikke, men her med Mærsk, der er det jo nogle andre, der står bagved igen. Sådan noget, det er, ikke? Hvis du vil have et fra
3: det er jo fordi, de vil meget gerne være anonyme og leve i fred og ro. Man hører sådan lidt om, om uren
1: pist, ikke? Synes du,
0: det er et problem?
1: Det kommer an på, hvordan de markedsfører sig, de forskellige virksomheder. Altså, nogle har måske brug for at gå ud og, og få et stærkt profil ved en person. Andre har mere brug for at det er hele virksomheden, der går ud og, 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 og brander sig. Og det synes jeg egentlig er godt, at det ikke er den person, der brander sig. Så kan du også bare skifte ud. Lad os nu sige, at Søren Skov han ikke performer så godt. Ikke? Så kan de bare fyre ham til, at ja, han er fyret, når han tog. Det må aldrig komme an på en person i en virksomhed. Det, det er en dårlig strategi
0: der er en del her i klippet, der lige skal tænke sig om en ekstra gang, da de bliver spurgt om, hvem der er topchef i Mærsk, og flere peger på Mærsk familien, og Ane mærsk makine Ugla, som er familieoverhoved og bestyrelsesformand for AP og AP Møller Holding. Så man kan jo godt forstå, hvorfor flere peger på hende. Men er det overraskende, Jens Christian, at navnet på den administrerende direktør ikke ligger lige på tungen hos danskerne?
1: Nej, altså hvad kan vi sige, sådan generelt set er erhvervsleder meget, meget, meget lidt kendtere. Jeg synes, det er lidt er kommet sent med uh, i den offentlige debat, og det koster dem nu, uh, uh, fordi uh, uh, de skal jo, hvad skal man sige, altså de får ikke den samme gennemslagskraft, når de går ud og siger noget, uh, som, uh, som deres virksomhed måske berettiger til. Altså, og jeg synes jo, at det er personerne meget, som, uh, som skal være uh, frem, i, uh, uh, frem i billedet, ikke? Altså det er jo ikke virksomheder, der tager beslutninger, det er personer, der samt beslutninger. Så derfor øh, ligger de lidt som ligesom de har rent erhvervsliv. De har i alt for lang tid gemt sig bag ved øh, nogle høje mure.
0: Hvad vil det betyde, hvis de kommer mere frem og deltog endnu mere i samfundsdebatten?
1: Jamen, det er de jo tvunget til nu, fordi altså, nu har vi jo hele MeToo-debatten og sådan noget, og det er jo en øh, debat, man skal, man skal være i. Du har hele klimadebatten altså og samfundsansvarlige debat øh, og unge mennesker, øh, der skal rekrutteres, jamen, de vil have noget at Altså, de vil have noget værdi med i deres job øh, langt af vejen, så det bliver vigtigere og vigtigere.
0: I klippet, der hørte vi også nogle rigtig gode bud på, hvorfor topcheferne ikke er mere kendte. De har ikke behov for at profilere sig, lyder det blandt andet. Og der er også en, som siger, at det er decideret en dårlig strategi, når det handler om personen frem for virksomheden. Er du enig i det, Balder?
2: Og oh, det kan være meget, fors meget forskelligt. Man har jo nogle brancher, hvor man har brug for at have en popstjerne. Ikke? Og man kan jo sige, at øh, der, jeg tror, at der er en mere, end jeg kender heller ikke navnet. Men jeg ved, hvem der er formand, bestyrelsesformand Jim Hammans Snappe, fordi han har jo måske været en af dem, der virkelig også står bag, så man jo aldrig er alene. Man er et team. Og det, som jeg tror, Mærsk bekendt kendt for, det, nu siger jeg noget, som jeg tror, der er mange, der vil tænke, det siger han ikke ham der. Men der, hvor de har ændret sig meget for at være det der firma, som vi alle sammen havde det virkelig, de, 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 de får store, de er for stærke, de kan alt muligt. De har virkelig markedsført sig på det, på det social økonomiske område, givet gigantiske summer til mændenes hjem og til til gadeprojekter, så altså, de har virkelig ændret en, en strategi, hvor de før gav til Amaliehaven og til dronning Margrethe Slot og sådan nogle ting. Så har de ændret så meget til panumbygning og sådan nogle ting. Og så har de også begyndt at markedsføre sig bæredygtigt. De går ud og siger, at nu producerer vi otte nye skibe eller seks, og de skal køre på noget, der slet ikke er nu, endnu. Og så kan de bare komme i gang branchen. De, altså, det er jo virkelig, virkelig revolutionerende inden for den bæredygtige omstilling. De siger bare, okay... Nu kommer verdens største kunde her og siger, nu bestemmer vi, hvad vi sejler på i fremtiden. Ikke? Så jeg tror, det er en strategi, de har lagt, hvor de også har sagt, hey, vi bliver også nødt til at lægge noget af det der sådan meget gammeldags forretningsfolk bag sig. Og lige præcis som du siger, snakke med de unge i forhold til, hvad er det for noget, der er vigtigt. Bæredygtighed, socialansvarlighed og sådan nogle ting, som jo også taler ind til dem. Og det er jo ikke fordi, Mærsk er jo ikke sådan et sted, du siger, hvor du vælger, du går hen og køber. Det er jo sådan en lidt sekundær forretning. Altså, ja, hvor tit har jeg ringet til Mærsk og sagt, jeg skal flytte noget? Det sker sådan måske, men jeg ved det ikke. Så det er, det er også en sjov virksomhed at skulle profilere, ikke? Men altså, de profilerer sig i hvert fald på fuld skrue på alle andre områder uden navn.
0: Og hvor stor en del af fortjenten, tror du, Søren Skov har i det? det
2: tror jeg, de jeg tror, at de timer, jeg tror, at sådan noget der, det er, det er altså, en, der er selvfølgelig er talsperson, men sådan noget der, det der det er, det er mange, mange, mange mennesker, der snakker sammen hver dag og udvikler strategier. Så det er ikke en person. Det er der aldrig.
0: Jeg godt tænke mig lige at rykke videre til nogle af de andre pladser på den her liste. På andenpladsen over årets danske erhvervspersoner ligger BRO's direktør, Christian Thea. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvem han er, og hvordan han har gjort sig særlig bemærket i år, Jens Christian?
1: Ja, så altså, det er jo øh, en anden ting. Altså det behøver jo ikke at være store, kæmpestore globale virksomheder, der, bliver, øh, der kommer frem i førfaldet det her. BRO er jo en af vores ikoniske virksomheder, men det er faktisk en lille øh, virksomhed, Uh, de har været i krise. Jeg har skrevet dem død i de sidste 10 år i hvert fald. De lever nu uh, sandsynligvis, fordi der er ikke nogen, der har lyst til at overtage dem. Og de fik så ham svenskeren inden for to år siden Christian, uh, Christian Ther, som du siger. Han er været der i to år, og på en eller anden måde, så har han fået stoppet blødningen i, i, i Banger Olufsen uh, over i stroer, som jo har hovedkontor i Struer. Uh, det er jo ikke, fordi det er en glemmerende forretning, men han har fået stoppet blødningerne, og nu skal de så ud og Øh, kæmpe sig ud af en, øh, hvad skal man sige, af en meget, 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 svær, øh, øh, meget svær situation. Jeg tvivler stadigvæk på, at vi har Bang Olufsen om fem år.
0: Lad os også lige runde tredjepladsen i Berlingskåring af årets danske erhvervsperson. Den deles mellem Kim Fawzing fra Danfoss, Karen Frøsig fra Sydbank og Jakob Brunsbog fra Jysk. Hvad siger du til tredjepladsen?
1: Ja, yeah, okay. Altså Danfors er et, øh, vores største industrivirksomhed hjemme, tror jeg, nu efterhånden. Æ, de har øh, været super øh, heldige, dygtige med nogle øh, topchefer. De har lavet omstillinger også. Øh, så det er i realiteten en, en, klima, øh, en klimavirksomhed i dag.
0: Er der nogen, I savner på den her liste? Hvad ser du, Peter?
3: På toplisten? Mm -hmm. Nej, men jamen, jeg bliver sådan lidt i øjeblikket bliver jeg lidt... Øh... Jeg er todelt, fordi en ting er, jeg kigger på bundlinje, og der, der, der synes jeg, der er, egentlig er jo en del i den her tid, der har, der har præsteret godt. Og så, så kigger jeg, lidt som Balter også talte om før, faktisk på, på de virksomheder, som sådan står lidt, står lidt ud, og som på nogle måder Mærsk har gjort med, nu nævner Balter, at fonden har været ude og finansieret det ene og det andet, men, men de laver jo også, de har, de har skibsejlene rundt og prøver at indsamle mikroplast i havene, og, og, og det, det er jo sådan nogle ting, som jeg synes sætter en ny kurs for en virksomhed, og en ny tone for en virksomhed, nok også internt. Og det er altså lige så vigtigt, som en ting er, hvordan vi opfatter det, men internt er det jo vigtigt, at man skal have lyst til at arbejde for en virksomhed. Der må godt være en, et mål øh, og en vision for den virksomhed, man vil være i. Og det, så der, der synes jeg faktisk også er et, et plus til, til Mærsen.
0: Vi skal også lige nå at se på, hvem der har haft knap så godt et år. Hvem vil du fremhæve, Jens Christen?
1: Øh, jamen, altså to virksomheder, som er meget udfordret, det er Lundbæk. Det er også en medicinal virksomhed. Der hedder uh, topchefen Deborah Donshire som kom til for en to-tre år siden. Og uh, som vi ser i erhvervsjargonen, uh, Lundbæk ligger fuldstændig flad. Uh, den har ikke udviklet sig det sidste par år. De mangler noget i deres pipeline, som er de mangler nogle nye produkter. Så jeg tænker, at uh, hun måske bliver skiftet ud i næste år. Uh, hun står i hvert fald blandt de første. Og så har vi jo... Danske Bank igen, igen, igen. Altså, den ligger jo bare øh, med en udfordring, der siger at to. Og det gør den, fordi... Altså, på, på ledelsesposten... Nu fik de så en ny topchef, så øh, vi skal måske først bedømme ham næste år, Karsten. Og så siger vi, Karsten, hvem? Jamen, det er en det her, Karsten Egeris. Øh, og hvorfor er Danske Bank så virkelig? Det er den jo, fordi... Jeg vil ikke sige, at vi alle sammen er kunder i Danske Bank, men det er rigtig, rigtig, rigtig mange af er kunder i Danske Bank. Det er ligesom en, en del af det, af det danske samfund. Øh, og den ligger ned... Uh, og så er det nogle andre, som jo er voldsomt udfordret. Ørsted, den store Ørsted, er faktisk udfordret. Uh, med Mads Nipper, det har været der i et år nu. Uh, så det der har,
0: også var høje forventninger til.
1: Meget høje forventninger, og så kan vi jo igen sige, at det er ikke hans skyld, fordi det er nogle uh, andre... Uh, men pointet er jo på det der område, hvor Ørsted er, altså uh, projektet med havvind, er det kommet nogle af de helt store spillere ind. Det vil sige, priserne på de projekter er faldet. Så Masneppers hårde udfordring, det er simpelthen finde nye forretninger, måske på sol, eller øh, finde en anden måde at, øh, 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 at gøre det på. Øh, han har i hvert fald tabt enormt øh, på aktiekursen. Så han er udfordret.
0: Så der skal, skal nytænkes lidt der. Hvad er det egentlig, der afgør, hvem det er, der får succes, og hvem der får knap så meget succes?
1: Jamen, vi har jo snakket om det lidt hen og vejen. Det er jo noget hen og vejen også held. Men det er også meget den personlighed, du er. Altså, nu om stunder er en top chef jo sådan en, der skal... Han skal jo ikke gå ned, eller hun... Der er mange kvinder efter En del kvinder efter, efterhånden. De skal jo ikke gå ned og dreje på nogle dibidutter og sådan noget. Men de skal ligesom... Jeg tror, Peter var lidt ind på det. Det der purpose, altså visionen, hvor siger hvor skal vi hen, og hvorfor er vi i grunden til stede i den her? Altså, hvad, hvad er vores begrundelse for at være virksomhed? Hmm.
0: Hvad er det for en ledelsesopgave, man står med, når man står med en, altså i spidsen for en kæmpe virksomhed, Baller?
2: Åh, oh, ja, det ved jeg nok ikke noget om, men jeg tænker, at, jeg tænker, at det handler jo om at, det handler om at samle folk, altså dem, der er i virksomheden, og finde ud af, hvad er vigtigt for dem, og lige præcis at sige, hey, hvad er det for et mål, vi har, der er lidt mere end det, fordi så præsterer man måske selve kerneproduktet bedre i hverdagen, men jeg vil også sige lidt om det her, hvordan dømmer vi de her ting, nu er det jo virksomheder, vi dømmer ikke personer, men sådan bliver det lige ligesom et fodboldhold, der, der også altid træner der bliver fyret, ikke? men altså, hvorfor det er, jo ikke, det er jo spilleren, der spiller dårligt den kan man sige så, så det handler jo også om om du i virkeligheden kan, kan lede dine folk på den rigtige måde så de går det rigtige sted hen det er jo nok det man i virkeligheden bliver dømt på men så er der jo også de her ting altså du kan jo have, være sindssygt dygtig og så bare være uheldig fordi man kan også sige, det der vi snakker om med held før det er, det er rigtig vigtigt at hvis du rammer den lige tidsånden, og det der ligger oppe i tiden og, men, men lige så snart man viler på lagbærerne så er det i erhvervslivet, så, 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 så knækker filmen og det er jo nogle af dem der der oplever at hvis de bliver lidt for glade for dem selv lidt for længe så, så er det, de ligesom ryger ned og rutsibanen og skal genopfinde sig selv. Ikke?
0: Skal vi ikke af med at sige tillykke til Søren Skov med prisen som årets danske erhvervsperson? Søren Skov har været topchef i Mærsk siden 2016, men han har været i Mærsk meget længere tid, faktisk siden 1983, hvor han ikke engang var fyldt 20 år vi skal til at runde af for i dag. Tak, fordi I var med i dagens program, og rigtig glædelig jul til Balder Johansen, daglig leder i byggefirmaet Logik og Co., og Peter Supli Benson, nordisk korrespondent hos Berlingske. Og glædelig jul også til dig, Jens Christian.
1: Det lille jul i lige måde, og vi ses jo igen næste år.
0: Det gør vi i hvert fald, og i næste uge sender vi et særligt nytårsprogram, hvor vi ser tilbage på årets største erhvervsnyheder og spiller de bedste klip fra selskabet i 2021. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.